0: ¿Ser el Dr. Banner catapultó a Bill Bixby al estrellato? Y de ser así, ¿por qué le prohibía a su hijo ver la serie que tanta fama le había dado? ¿Qué estaba mal con el increíble Hulk? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Bill Bixby fue innovador, además de un gran actor. Logró destacarse entre compañeros y sobresalir en comedias de la época. Sin embargo, él tenía algo más para dar. Algo que cambió la televisión para siempre. Porque precisamente fue gracias a él que la pantalla chica tuvo un inolvidable éxito que arrasó con la audiencia, el increíble Hulk. El gigante verde tuvo su primera aparición haciendo lo que mejor sabe, aplastar, y en este caso, al público a principios de los años 80. Todo el peso dramático de la historia de Hulk cayó sobre alguien más pequeño, pero no por eso menos increíble, el hombre que dio vida a su alter ego, el Dr. Banner. En los televisores de tubo, Bill despuntaba por su fama y por su talento actoral, pero en su interior la oscuridad avanzaba por una serie de desgracias que tuvo que vivir. Más allá de la descomunal fuerza, su camino tuvo que frenar a causa de una enfermedad muy dañina, incluso para un superhéroe de su tamaño. Su peor villano finalmente saldría victorioso el 21 de noviembre de 1993, el día que murió Bill Bixby. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si lo conocían a Bill Bixby, cómo fue que lo conocieron, y les voy a dejar un, una pequeña pregunta. En realidad me gustaría dejarles dos preguntas a ver si las saben. Primero, sabemos que Bill Bixby hacía el científico. Bueno, ¿cómo se llamaba el actor que hacía de Hulk, del increíble Hulk? Y segundo, ¿cómo era el nombre del personaje que interpretaba Bill Bixby en la serie Hulk? Y ojo, porque esto tiene un truco. No voy a decir nada más, porque tal vez uno... La gente que conoce el personaje por Marvel, eh, tal vez lo contesta de otra manera. Así que quiero saber cómo se llamaba el personaje que interpretaba, nombre y apellido del personaje que interpretaba Bill Bixby en la serie Hulk. Dejen los comentarios aquí debajo y los invito también a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Y ahora sí, sin más demoras, comencemos. Había mucho que hacer, pero trasladarse de la cama hasta el sillón era todo un suplicio. Sin embargo, Wilfrid Bailey Everett Bixby III, conocido en el ambiente del cine y la TV como Bill Bixby, estaba acostumbrado a los reveses, y no sabía lo que era rendirse. El sillón al que se acercaba lentamente, apoyado en un bastón y con la frente cubierta de sudor, no era lo importante. Lo que hacía que este hombre de 59 años emprendiera el penoso camino a través de la habitación estaba sobre el escritorio. Desde su máquina de escribir Remington sobresalía una hoja de papel donde palabra a palabra estaba tomando forma el guión de la cuarta película sobre las aventuras del increíble Hulk. Bill Bixby sabía que no podría protagonizar la última entrega de la saga. También sabía que para ese momento su éxito estaba a punto de extinguirse. Pero no podía abandonar el proyecto del guión ni tampoco otros proyectos que lo tenían como productor y director. Penosamente llegó junto al sillón y se sentó como pudo. Tenía que concentrarse en el presente, ya el pasado había sido muy doloroso y no quería mirar atrás. Solo le quedaba una cosa por hacer antes de continuar. Tomó el teléfono y marcó el número de un compañero, amigo de años. Tenía que hacer un anuncio, que no solo le hacía daño, sino que también lo obligaba a una desesperada despedida. Pero no nos adelantemos, mejor comencemos por el principio. Wilfred Bailey Everett Bixby III nació en San Francisco, California el 22 de enero de 1934. Hijo único de padres ingleses que habían emigrado a los Estados Unidos para dedicarse al comercio, no lo tuvo fácil a la hora de elegir su vocación. Su padre... Wilfred Bailey Everett Bixby II era empleado de un comercio y su madre, Jane McFarland, era gerente de unos grandes almacenes que comercializaban una gran variedad de productos, actividades que para la época equivalían a tener una vida próspera y resuelta. Wilfred o Bill, como vamos a llamarlo de ahora en adelante porque este era su apodo, era un niño muy introvertido, muy tímido. Así que su madre tuvo la idea de que si lo anotaba en algún proyecto artístico como ser una escuela de baile, esto iba a hacerlo más sociable. Jane confiaba en que el baile lo llevaría a socializar y vencer su timidez natural, y tuvo razón. Mientras Bill cursaba los estudios secundarios, comenzó a presentarse regularmente con su compañía de baile por todo San Francisco. Al mismo tiempo, y como es costumbre en las escuelas de los Estados Unidos, se anotó en el equipo de oratoria. Esta es una asignatura opcional, en donde se enseña a los jóvenes cómo argumentar, convencer y debatir. Tal fue su capacidad para esta disciplina que terminó compitiendo en concursos en donde representaba su escuela. Tras graduarse en 1952, lanzó una noticia bomba en la pequeña familia. El joven Bill quería estudiar teatro. Esto causó una pequeña pero intensa conmoción. Una carrera en la actuación equivalía a darle la espalda al futuro que sus padres habían proyectado para su hijo único. Pero la llama que Jane había encendido en el corazón de Bill no se iba a apagar con el primer viento de tormenta, así que se mantuvo firme en su decisión. Fue así que se inscribió en el City College de San Francisco, obteniendo una especialización en arte dramático. Pero el drama estaba por llegar desde otra parte. En 1953, Bill fue reclutado por el ejército junto a miles de jóvenes americanos. La Guerra de Corea, antesala de la Guerra Fría, requería sangre joven para oponerse a los ataques del comunismo, y Bill partió en las filas, pero para su suerte no fue al frente de batalla. Fue destacado en la base naval de Oakland, muy cerca de su ciudad natal, donde cumplió servicio como oficial administrativo y permaneció en la reserva del Cuerpo de Marines. En ese lugar fue dado de alta con honores en 1957. De regreso a San Francisco se matriculó en la Universidad de California, pero no llegó a graduarse. Bill quería crecer en todo lo que lo apasionaba y la guerra le había dejado una gran lección. La gloria siempre se encontraba en el frente y no en las trastiendas. Con esta certeza se mudó a Hollywood con la esperanza de forjarse un destino actuando. Pero el asunto no era tan fácil como Bill esperaba. El joven apuesto y lleno de entusiasmo, descubrió pronto que no bastaba tener un diploma y una cara bonita para que se abrieran las deseadas puertas del éxito. Mientras aguardaba su oportunidad, trabajó como botones en un hotel, fue socorrista y también guardavidas. Pero sus planes no prosperaron. El tan ansiado billete dorado parecía desvanecerse con el pasar de los meses. Fue así que acabó abandonando Hollywood para trabajar como organizador de espectáculos en Wyoming, a más de mil kilómetros de la meca del cine. Fue mientras hacía este trabajo casi derrotado que un turista representante de marketing de General Motors consideró que Bill con sus ojos azules y su espeso pelo negro sería perfecto para una serie de anuncios comerciales. De esta manera, Bill comenzó a darse casi sin darse cuenta los primeros pasos en la carrera y en el destino que lo esperaba. Su sueño comenzó a materializarse. En ese momento se hizo conocido por su buen humor y su personalidad carismática, cualidades que supo aprovechar al máximo. Consiguió papeles en varias series televisivas durante la década del 60. Entre 1963 y 1966 encarnó el papel de Tim O'Hara en la serie Mi Marciano Favorito, emitida por la CBS. En el 68 tuvo una de sus escasas apariciones en la gran pantalla, pero lo hizo a lo grande. Fue en Speedway, una cinta protagonizada nada menos que por Elvis Presley y por Nancy Sinatra. Todo esto mientras era constantemente invitado a participar como panelista en programas de variedades y entretenimiento. A estas alturas Bill Bixby era una cara más que conocida a lo largo y ancho de Norteamérica. También tuvo participaciones en series icónicas de la televisión como Las Calles de San Francisco junto a Michael Douglas, El Crucero del Amor y La Isla de la Fantasía. En 1970 hizo su debut como director en la serie que él mismo protagonizaría, Buscando Novia a Papá una sitcom de gran popularidad donde encarnaba a un viudo que debía lidiar con las maquinaciones de su pequeño hijo de 6 años, quien lo metía en toda clase de situaciones embarazosas, en su deseo de conseguir una nueva progenitora. Su gran salto estaba a punto de concretarse, pero también llegaría la desgracia para quien interpretara la parte racional del hombre verde. A principios de 1978, el gerente de Universal Television, Frank Price, le ofreció al guionista Kenneth Johnson un contrato para crear una serie de televisión basada en cualquiera de los personajes de Marvel Comics. Johnson ya había creado la exitosísima serie La Mujer Biónica, pero en un primer momento rechazó el proyecto para luego cambiar de opinión. Y ahí fue cuando decidió adaptar las historias de Hulk. Vale aclarar que Bill Bixby no fue la primera opción como protagonista de la serie. Larry Hackman estaba en la cresta de su carrera tras protagonizar Mi Bella Genio, pero las negociaciones fracasaron. Hackman no tenía lugar en su agenda y Bill, que había audicionado para el papel del Dr. Bruce David Banner, terminó por ser el elegido. El sueño ya había crecido tanto como lo iban a hacer los músculos de su alter ego. El increíble Hulk sobrepasó las expectativas tanto de sus creadores como del dúo de protagonistas. El contraste entre el Dr. Banner interpretado por Bixby y el colosal Hombre Verde de Lou Ferrigno aseguraron un éxito sin precedentes. La primera temporada de 1978 bastó a la CBS para quedar encantados, y así fue como redactaron un contrato renovando la producción por tres temporadas más. Y no se trataba ya de los Estados Unidos, sino del mundo entero. La moderna versión del monstruo ahondaba en el drama humano a un nivel más profundo que el de una simple historieta. La soledad y la angustia del Dr. Banner remitían más atrás al origen a veces ignorado que inspiró a Stan Lee para la creación de su héroe de dos caras, la dramática novela de Robert Louis Stevenson, el Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Si quieren conocer el detrás de escena de los personajes de Marvel, de la creación de Hulk y de otros grandes personajes icónicos, los invito a ver el video que hicimos en este canal sobre la vida y la muerte de Stan Lee. Así que cuando termine este video les voy a dejar un link para que lo vayan a ver. Si no ponen Stan Lee el día que o Stan Lee Magnus en el buscador de YouTube donde escriben ahí arriba y les va a aparecer el video. Vieron que hasta en mis propios videos hace cameos Stan Lee. Los episodios continuaron seduciendo a la audiencia en todo el mundo. Hacia el final de la tercera temporada, literalmente, los medidores de rating estaban sobrepasados. Era casi imposible encontrar a alguien que no estuviera viendo El Increíble Hulk en el horario de emisión. Cualquier actor en los zapatos de Bill Bixby estaría en la gloria. Protagonizar la serie más vista del momento en todo el mundo era un paraíso reservado para pocos. Pero la desgracia entraría por la puerta trasera y no solo se llevaría el sentido de su vida, sino todo lo que había en ella. Para entrar en contexto, Bill se había casado en 1971 con la también actriz Brenda Bennett. Tres años más tarde llegaría al mundo su hijo único, al que llamaron Jean Christopher. Bill estaba completamente enamorado del pequeño Jean y quería construir con él una relación a toda prueba. De hecho, se dice que Bill no le permitía ver el increíble Hulk al pequeño. ¿Por qué? Simple, no quería que Jean viera cómo su padre se convertía en un monstruo destructor. Bixby no soportaba la idea de que su hijo lo viera como un ser violento. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Hizo bien en separar la ficción de la realidad o estaba exagerando un poco? Los leo en los comentarios. Más allá del amor y la familia que habían construido, todo se opagó en 1980 cuando Bill y Brenda decidieron divorciarse. A partir de ese instante, la vida privada del actor del momento inició una caída continua que acabaría en dolor y amargura. En 1981, a tan solo un año de su separación, comenzó el declive de la serie. Además, el pequeño Jan se enfermó. Lo que comenzó como una infección aguda en la garganta fue complicándose hasta provocar una fatal insuficiencia respiratoria. Con tan solo seis años, la enfermedad terminó con la vida del pequeño. Bill quedó devastado. La alegría y el carisma que lo habían caracterizado durante toda su carrera se apagó de un día para el otro. Su único mecanismo de defensa fue refugiarse en el trabajo y en la piel de Dr. David Banner, tan torturado como él mismo. De alguna manera, utilizó su dolor para seguir adelante, potenciando al personaje. Pero ese era solo el comienzo. Un año después de la muerte del niño, Brenda Bennett, presa de una gran depresión, se quitó la vida. Si antes se refugiaba en el trabajo, en ese momento pasó muchísimas más horas en el set y todavía faltaba otra mala noticia. Tiempo más tarde se anunció la cancelación de la serie del Increíble Hulk. La audiencia había caído irremediablemente y la productora decidió no renovar el contrato para una nueva temporada. Esto fue demasiado para Bill. Se retiró durante dos años de la actuación intentando encontrar algún sentido a la vida. Vida de la cual ya se había retirado mucho antes. Según sus compañeros, él hacía todo en piloto automático. Contra todo pronóstico, regresó a la actuación gracias a la película Aeropuerto Internacional. Ese fue el primer paso para retomar su carrera filmando varios films y participando ocasionalmente en episodios sueltos de las nuevas series que iban ganándose el favor de la audiencia, como Sledgehammer. Entre 1988 y 1990 hubo un breve reflote del Increíble Hulk y Bill actuó y dirigió tres películas para televisión. En 1991 se lo vio más animado. Incluso algo de brillo había vuelto a sus ojos. En ese año se casó con Laura Jane Michaels, ¿Acaso llegaría entonces la tan ansiada redención? Bueno, en realidad no. Porque en ese momento Bill recibiría un golpe fatal por partida doble. Un golpe del cual no lograría recuperarse. Durante su último tiempo con vida, una serie de molestias lo venían aquejando. Bill tenía malestar al orinar y dolores inexplicables en la zona del abdomen. Un médico le diría, tras unos análisis, lo que tanto temía escuchar. Fue diagnosticado con cáncer de próstata. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Muy poco después se divorció de su segunda esposa. Los rumores dicen que fue ella que impidió el divorcio cuando se enteró que el futuro de su flamante esposo no estaría detrás de las cámaras y en los agasajos de los eventos del espectáculo, sino tras las cortinas de una sala del hospital. Solo había una cosa que Bill podía hacer, presentar batalla. Con sus fuerzas disminuidas y después de un tratamiento con hormonas que no funcionó, hizo pública su condición a través de una nota de prensa. El apoyo del público y de sus colegas fue masivo e inmediato. Reconfortado pero cada vez más dolorido, gastó sus últimas fuerzas en diversos proyectos. Sabía que el final estaba cerca, pero siguió adelante. Así lo habría hecho el doctor David Banner. En 1992, Bill conoció a Judith Kilvan, una de las enfermeras que lo atendían y con quien estableció una relación que iba más allá de lo romántico. Era una conexión espiritual que le brindó consuelo hasta el final. Se casaron en 1993, cuando ya no había esperanzas para el actor. Él se quedaba en su hogar para estar más tranquilo, pero en los últimos días ya se le hacía imposible hasta caminar. Para ese entonces, el cáncer se había extendido hacia el hígado y los huesos de la cadera. La quimioterapia no traía ninguna mejora y los dolores eran tan intensos que ni siquiera la morfina lograba aplacarlos. El 21 de noviembre de 1993, Bill llamó desde su casa al productor que estaba grabando la sitcom Blossom. Le aclaró que posiblemente no se iba a presentar a trabajar porque no se sentía bien. Incluso dejó entrever que posiblemente no pudiese volver allí nunca más. Sin embargo, fiel a su espíritu, sí volvió al set, se comprometió con la serie en la cual estaba trabajando y fue justamente en ese set donde Bill se desplomaría para ya nunca volver a levantarse. Según su última voluntad, Bill Bixby fue cremado y sus cenizas esparcidas en el Océano Pacífico, al igual que las de su pequeño Jan y las de su propio padre. Construir una carrera en cualquier disciplina creativa es de las cosas más difíciles y accidentadas que podemos emprender, sobre todo, porque una vida pública está, antes que nada, sustentada por una vida privada. Detrás de esa especie de superpoder que es la fama y el éxito, siempre hay un hombre que tiene que enfrentar sus propias batallas. El final previsto para la última temporada de Increíble Hulk, que quedó inconcluso debido a la cancelación de la serie, presentaba un Dr. Banner que al fin daba con la cura para deshacerse del monstruo que habitaba en su interior. Un guiño irónico del destino si se tiene en cuenta la historia de Bill. Un hombre que a fuerza de voluntad se sobrepuso a todos los obstáculos, pero terminó siendo vencido por la fatalidad natural, esa para la que aún no tenemos un antídoto. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Bill Bixby. En lo personal yo recuerdo haber visto esta serie eh, cuando era niño a principios de los 90, la daban bastante en televisión, no recuerdo en qué canal pero la veía eh, y así fue como lo, lo conocí y habrán visto que la pregunta que les dije al comienzo tenía un pequeño truco porque el personaje que hacía Bill no se llama Bruce Banner como lo conocemos eh, ahora en las películas de Marvel actuales o en los cómics, sino que se llamaba David Banner. Banner. Ese era el nombre que él utilizaba, David Bruce Banner. Así era el nombre completo que fue resuelto a lo largo del video. Así que espero que hayan podido responder esta pregunta. Y los invito a dejar sus comentarios aquí debajo y sugerencias para posibles futuros videos. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video del día que.